1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler.
2: Und ich bin Christian Wiröl.
1: Und wir haben in dieser Folge eine Premiere für Sie, denn wir haben einen Gast, und zwar Christian Hecker, Mitgründer und Chef von Trade Republic. Der Berliner Neobroker ist fünf Jahre alt geworden und er sorgt wieder einmal für Aufmerksamkeit und Schlagzeilen. Mit einer neuen Kreditkarte samt safeback funktion haben die Berliner einen Coup gelandet. Zehntausende Interessenten waren schon nach wenigen Stunden auf der Warteliste. Und parallel hat Trade Republic nach langer Zeit wieder einmal Zahlen verkündet und es waren schwarze Zahlen. Mittlerweile haben... Die Berliner vier Millionen Kunden in 17 europäischen Ländern und verwalten 35 Milliarden Euro und damit das Fünffache des Wertes aus 2021. Und deswegen dachten wir, es wäre mal ein guter Zeitpunkt, mit Christian Hecker zu sprechen, wie der deutsche Anleger denn so tickt und was er so treibt.
2: Und wir schauen natürlich auf das Aufregerthema der Woche. Nach langem Hin und Her sind die Bitcoin-ETFs in den USA tatsächlich zugelassen worden. Ritterschlag für die Kryptowährung oder vielleicht doch noch ein bisschen Gegenwind. Wir schauen mal drauf, auch was es für deutsche Anleger bedeutet. Und wir
1: liefern, wie versprochen, Teil 2 der optischen Aktien nach. Wir haben ja über Vielmann gesprochen und heute werfen wir einen Blick auf Essilor Luxotica und Mr. Specs.
2: Ja, fangen wir mit Trade Republic an. Der Neobroker führt eine eigene Bezahlkarte von Visa ein. Und das Besondere daran ist, mit jeder Zahlung bekommen Kunden einen Mini-Bonus Und zwar nicht in Cash, sondern gleich in einen Sparplan ihrer Wahl gezahlt. Also konsumier dich reich. Was steckt hinter dem Angebot? Und was lässt sich da noch ansonsten berichten? Nach fünf Jahren, die Trade Republic mittlerweile am Markt ist. Horst, du hast mit Christian Hecker Gesprochen. Ja, noch ein paar Sätze zum Unternehmen und zu ihm. Äh, ja, seit einigen Jahren
1: prescht Trade Republic ja mit immer neuen Angeboten vor. Es begann mit dem Aktienhandel und Kauf von ETF für 1 Euro. Dann hat man auch Tagesgeldzinsen von 4% angeboten und auch die Palette ergänzt. Man kann auch Anleihen dort kaufen. Und was Sie sonst noch so vorhaben, darüber habe ich mit Christian Hecker, dem Mitgründer, gesprochen. Herzlich willkommen bei Leben mit Aktien, Christian Hecker. Hallo. Du bist der erste Gast hier bei Leben mit Aktien, also es ist eine Premiere. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Vielen, vielen Dank. Es ist eine große Ehre, dann der erste Gast sein zu dürfen. Danke ja, bin mal gespannt, was du heute rausholen. Ihr habt ja wirklich vergangene Woche ein, mit eurer Kreditkarte da einen Kuh gelandet, muss man ja wirklich sagen. Habt ihr mit der Reaktion gerechnet oder wart ihr auch ein bisschen überwältigt von dem Ansturm? Ähm, nein, ich glaube
3: am Ende des Tages ist es natürlich immer eine kleine Blackbox und man ist natürlich auch positiv aufgeregt, wie dann die Leute es wahrnehmen und ähm, es war ja eben nicht nur der Launch von der neuen Karte, sondern eben auch unser fünfter Geburtstag und genau. ähm, es erinnert einen dann schon echt so ein bisschen an das erste Mal, wo man Trade Republic äh, gelauncht hat, auch damals haben wir im Dezember ähm, 2018 die Lizenz bekommen als Wettbewerb handelsbank und dann sind eben gestartet und ähm, damals waren wir auch schon wirklich fürchterlich nervös und das Gleiche war jetzt auch, weil wir auch wieder im Dezember die Vollbanklizenz erhalten haben und dann jetzt auch wieder rausgegangen sind. Und wir freuen uns natürlich jetzt. Also ähm, ich glaube, wir waren jetzt kurzzeitig unter den Top 10 Apps in Deutschland, äh, was die Downloads angeht. Also quasi vor uns nur noch irgendwie Instagram und und und, 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 und ähm, andere große Apps. Von daher, das ist natürlich schon ähm, ein tolles Zeichen, dass den Leuten gefällt. Habt ihr
1: denn jetzt wirklich zusätzliche Kunden äh, nochmal bekommen? Also die sich einfach beworben haben äh, und noch gar nicht traden? Oder waren es auch sehr viele? Bestandskunden, die sich in der App für die Karte da registriert haben? Naja, war beides. Ne? Also wir haben ja ähm, inzwischen vier Millionen Kunden und das ist natürlich schon auch eine äh,
3: relativ breite Basis, äh, an die man dann einfach diese Neuigkeiten gibt. Und das sind ja auch schon sehr, sehr viele Kunden, die einfach was in dieser App machen und, und, und auch, auch Geld verwalten. Das heißt, für diese ist das dann relativ relevant. Aber ja, genau, wie man an, eben den Neu-Download sehen kann, hat es auch wirklich eine neue... Ähm, Anlegerschaft oder 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 Audience irgendwie erreicht und ähm, ja freuen wir uns natürlich drüber, aber werden das Ganze jetzt auch einfach langsam und behutsam ausrollen. Es ist ja
1: wirklich ein, ein langfristiges Produkt, was gut funktioniert. Ja, und das heißt, ähm, kannst du das beziffern, wie viele das waren? Also ihr habt ja so im Schnitt 100.000 Kunden neu pro Monat. Ähm, äh, hast du gesagt, könnt ihr das beziffern, wie viel das jetzt waren alleine durch diese Aktion?
3: Ja, es war jetzt natürlich kurz vor sich so ein, so, ein, so ein Peak, einfach wegen den News und weil einfach da relativ viel Aufmerksamkeit auch drauf war. Aber ich meine, am Ende des Tages waren jetzt auch nur sieben Tage. Also man muss dann sehen, wie viele, was für eine Auswirkung das dann hat auf die konkreten Januarzahlen. zahlen Aber ähm, ich glaube, unterm Strich, was wichtig ist, ist, dass wir eben durch jetzt das Konto und die Karte uns einfach einen viel größeren Markt öffnen. Also ich meine... Nur zwei von zehn Deutsche legen am Kapitalmarkt an, aber zehn von zehn Deutsche haben irgendwie ein Konto mit einer Karte. Von daher ist das eigentlich wirklich dann das nächste Kapitel für uns, dass uns die Möglichkeit gibt, mit fast jedem Bankkunden in Deutschland irgendwie eine Beziehung aufzubauen.
1: Kannst du das mal erklären, Diese so ein paar Details zu dieser Karte? Wer zahlt Ihnen jetzt diese ein 1% Cashback und wie verdient ihr daran? Das soll ja auch eine Erlösquelle sein. Oder hofft ihr einfach, dass ihr sozusagen durch diese Karte mehr Leute noch zu den anderen Produkten, also in, in, zu, zum Geldanlage-ETF- und Aktien, konvertiert. Ja, lass uns noch mal zurückgehen ganz kurz zum ähm,
3: Beginn von Trade Republic, also damals 20.
1: Damals sagst du schon, das ist so lustig, <lacht> <lacht>
3: so, wie so ein Maschinenbauer in den 50er Jahren. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist ja das ähm, äh, fünfte Jahr Trade Republic, aber davor haben wir, es gab schon vier Jahre Aufbauphase. das ist schon fast das ähm, zehnte Jahr jetzt, ja, wo wir es machen, also, und daher fühlt sich schon alles ein bisschen alt an. Nein, Spaß beiseite. Also, ähm, wir sind angefangen 2019 und Damals war eigentlich die breite Meinung in der Öffentlichkeit, auch ehrlicherweise in den Medien. Naja, das ist nett, dass man so einen Broker hat, aber A, provisionsfreier Handel funktioniert nicht, damit verlieren die Geld, das ist ein Marketing-Gag, den irgendwelche blöden Investoren bezahlen und B, in Deutschland haben schon viele versucht, das Anlegen zu einem Volkssport zu machen und das klappt nicht. Und eigentlich haben die Leute gar keine Lust, Geld anzulegen. Heute, fünf Jahre später, kann man sagen, beides war so nicht richtig. Also wir haben es geschafft, eben mit vier Millionen Kunden eine ganz neue Generation an den Markt zu bringen. Also der typische dritte public kunde ist Erstanleger und hat vorher noch keine Aktien besessen ist relativ jung. Und darüber hinaus haben wir ja auch gesagt, dass für das Jahr 2023 wir profitabel waren. Das heißt, man kann sagen, dass das Geschäft mit provisionsfreiem Aktienhandel funktioniert. Um jetzt auf deine Frage zu antworten, lernt man da, glaube ich, sehr viel raus, was wir jetzt auch bei der Karte anwenden. Wir fokussieren uns am Ende des Tages auf das Anlagegeschäft, also quasi mit dem Investieren von Geld, ob jetzt in Einzelaktien oder via dem ETF-Sparplan, verdienen wir Geld. Die Marge darauf ist relativ hoch, weil wir einfach eben die gesamte Infrastruktur selber gebaut haben und auch eine eigene Lizenz haben. Das heißt, wir geben an keinen Dritten etwas ab. Das ist ein ähm, kleines Geschäft, aber in der Anzahl natürlich dann sehr groß. Nicht? Also wenn man dann viele Kunden hat, die viele Assets verwalten, dann entsteht da schon ein nachhaltiges Geschäft, was dann eben auch profitabel sein kann. Mit dem im Rücken sprich heute einer großen Fundingbasis von mehreren hundert Millionen Euro und einem profitablen Grundgeschäft können wir eben jetzt in weitere Marktsegmente vorstoßen und das ist eben jetzt das Karte, die Karte mit dem Konto und unterm Strich können wir jetzt die Vorteile die wir aus dem Konto und auch aus der Karte haben an den Kunden weitergeben und so Finanziert sich dann am Ende des Tages auch ähm, dieser Safeback. Das muss man ganz kurz erklären. Also der Safeback heißt, dass die Kunden eben mit jeder Kartenzahlung 1% zurückgehalten in ihren Sparplan. Sprich, wenn ich heute bei Starbucks für mich und meine Freunde für 30 Euro einen Kaffee kaufe, kriege ich 1% dieser Zahlung zurück in den Sparplan meiner Wahl. Ähm, also die, diese 30
1: Cent fließen dann automatisch sozusagen in einen in den Sparplan oder wie in einen bestehenden genau, ich kann mir Sparplan. Den Sparplan aussuchen. Okay. Genau, ich kann mir den Sparplan aussuchen, ob bestehenden oder
3: eben einen neuen erstellen, wie ich halt eben okay. möchte. Und dann wird das Geld da einfach ähm, investiert. Ähm, darüber hinaus, es ist so ein bisschen untergegangen, aber glaube ich auch ein sehr spannendes Feature, kann man einfach eben wechseln. aufrunden, ne?
1: aufrunden, ja. auch investieren. Okay, also beides und, äh, okay, und das werden mit beiden so kleinen, äh, den berühmten Pfennigbeträgen wird man dann äh, reich, das ist ja auch, äh, kennt man ja vom Sparen, dieses Aufrunden. Ja, vor allem glaube ich, es, es integriert doch dieses Sparen eigentlich in den Alltag,
3: ne? also ähm, für viele Leute ist das ja irgendwie eine große Hürde, irgendwie auch Disziplin zu haben und immer wieder Geld zurückzulegen und ähm, viele Leute fragen sich dann auch, wie soll ich damit anfangen. Und eine Karte hast fast jeder und das Bezahlen mit einer Karte muss fast jeder im Alltag tun und damit dann einfach automatisch anzufangen zu sparen, ist dann schon eine viel niedrigere
1: Eintrittsbarriere, als man vielleicht bei anderen Angeboten heute hat. Du hast gerade die fünf Jahre erwähnt, fünf Jahre, vier Millionen Kunden in 17 Märkten, davon zweieinhalb Millionen in Deutschland und ihr verwaltet 35 Milliarden Euro. Sind das die Zahlen, die du dir mal auch ungefähr vorgenommen hattest? Also bist du damit zufrieden oder hattest du mal von mehr geträumt oder hattest du sogar die Erwartung übertroffen?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen VivoCoach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach. Wissen, dass sich auszahlt.
3: Nein, ich glaube, da muss man ganz... Äh, demütig sein. Und äh, wenn man da vor fünf Jahren steht, 2019, dann hat man die fixe Idee, dass es wohl ein paar Menschen geben kann, die Lust haben, Geld anzulegen. Ähm, aber natürlich konnte man das doch gar nicht vorhersehen. Also ich weiß noch, es ähm, ist heute ein lustiger Witz, aber unsere ähm, Seed-Finanzierungsrunde haben wir seinerzeit versucht einzusammeln mit einem Geschäftsplan, der vorgesehen hat, dass wir nach fünf Jahren 80.000 Kunden haben. Hm. Ähm, und am Anfang, ehrlicherweise, war nie die große Idee, dass daraus jetzt ein Milliardenunternehmen wird, sondern wir haben gesagt, ähm, als Broker kann man Geld verdienen und man wird es schon irgendwie schaffen, 80.000, 100.000 Kunden zu bekommen. Und damit stellt man ein Unternehmen auf, was Gehälter bezahlen kann und irgendwie funktioniert. Dass dann daraus das wird und eben diese Bewegung so Fahrt aufnimmt, wie wir das dann gehofft haben, konnte man, glaube ich, damals nicht vorhersehen. Und ähm, ich glaube, auch vor zwei Jahren hätten wir wahrscheinlich schwerlich angenommen, dass wir heute hier mit diesen Zahlen da stehen. Aber darin sieht man eben auch, dass das eine exponentielle Entwicklung ist, die schneller verläuft, ähm, ähm, als man das manchmal denkt. Und ähm, das Bewusstsein für die Rentenlücke, hört sich immer so langweilig an, aber ich glaube, die Jugend hat begriffen, dass es da ein Problem gibt und dass sie anfangen muss zu sparen. Und auf dieser ähm, Welle bewegen wir uns
1: natürlich einfach mit. Ja. ja, das stimmt. Rentenlücke, das klingt nicht so sexy. Aber es ist wichtig, ist wichtig, dass man für später vorsorgt. Und wenn die Leute dann das eben nicht nur rumliegen lassen oder auf die gesetzliche Rente vertrauen, ist das ja auch richtig.
3: Ja, vielleicht dazu. Also ich glaube, das Wort Rente ist echt unsexy, nicht? Und wir haben mal auch eine Umfrage gemacht. Und wenn man das Wort so Pension oder Pension verwendet, dann konnotieren das Leute mit der Zeit, auf die man auf den Tod wartet irgendwie. Ne? Also das ist nicht mehr so <lacht> wirklich spannend. Aber... Ähm, eigentlich geht es gar nicht mehr um Pension, es geht auch um passives Einkommen. Also quasi die Idee von finanzieller Freiheit für viele men junge Menschen ist halt eben, dass ich passives Einkommen habe, dass ich es mir erlauben kann, mit 35, 45, 55 eine Auszeit zu nehmen, ähm meiner Familie Zeit zu verbringen, zu reisen, Gitarre zu lernen, was auch immer. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Motiv, was
1: extrem viele junge Leute heute motiviert, eben Geld anzulegen. Will Trade Republic jetzt zu so einer Super-App dann irgendwann werden. Also da kann man ja noch logische Produkte jetzt anschließen. Also ich kann irgendwie äh, ETF besparen, ich kann Aktien äh, machen, ich kann äh, Geld anlegen, im Moment auf Tagesgeld, kommen wir gleich nochmal dazu. Jetzt kommt die Visa-Karte, Girokonto soll bald folgen. Da fehlt ja nicht mehr viel, ne? Naja, ich glaube, wenn man sich das eigentliche Modell einer sogenannten Super-App anguckt, also wie wir es auch aus
3: Asien kennen, dann heißt es ja erstmal, dass ich eine App habe, wo ich fast alles machen kann, sprich ich kann dort ein Girokonto führen, aber ich kann auch eine Kinokarte buchen oder eben auch eine Pizza bestellen, also manche Apps in China, aber eben auch in Europa versuchen das zu tun und da kann man das eben schon das schwebt uns nicht vor. Also ähm, wir wollen eigentlich einen sehr, sehr klaren Fokus auf den Vermögensaufbau haben. Und ja, wenn du so möchtest, können wir dann eben eine super App für den Vermögensaufbau
1: Das meinte ich aber auch, super man, Vermögen ja. für Geld. Also nicht, dass man auch eine Chatfunktion einbaut oder so, das oder eine WhatsApp-Funktion, äh, sondern ich meine tatsächlich, dass man sagt, okay, ihr seid ein Vollsortimenter. Man kann eigentlich alle Finanzdienstleistungen bei euch kriegen.
3: Genau, die Idee ist, dass du heute 25, 30 Jahre bist und dass du eigentlich in den nächsten 20, 30, 40 Jahren, wo dein Vermögensaufbau stattfinden wird, kein weiteres Produkt nutzen musst. Und das hat angefangen eben mit dem ETF-Sparplan, mit Einzelaktien, ging dann jetzt weiter über Anleihenhandel bis eben hin zu jetzt auch der Weitergabe der EZB-Zinsen an den Kunden. Und mit der Karte machen wir jetzt da auch ein neues System auf. Aber der Fokus ist immer auf den Vermögensaufbau und egal, was wir machen, soll sich immer an diesem Nordstar ausrichten. Jetzt die Frage aller Fragen in diesem Jahr, wie lange steht die vier? Also, wir haben es immer wieder klar gesagt, wir wollen das ähm, EZB-Zinsumfeld an den Kunden weitergeben. Ähm, nun, wenn ich wüsste, was die EZB als nächstes macht, dann äh, hätte ich wahrscheinlich auch <lacht> noch dann mal ein reicher Mann.
1: <lacht> <lacht>
3: Ganz genau. Ähm, nein, also ähm, eben auch, weil unser Grundgeschäft, wie eben gesagt, so in sich ähm, profitabel ist und nachhaltig läuft, können wir es uns erlauben, anders als andere Banken diese Vorteile an den Kunden 1 zu 1 weiterzugeben. Und ähm, ja, wir werden sehen, was die EZB macht, aber wir wollen das Marktumfeld eins zu eins zu so an den Kunden eigentlich ähm, durchreichen. Aber diese Schwelle von 50.000, die bleibt auch erstmal. Ja, diese Schwelle ist einfach für unsere Kunden auch offen gesprochen gar nicht so zentral. nicht. Also ich glaube, wenn man jetzt irgendwie 25, 30, 35 Jahre alt ist, dann ist das eine richtige Schwelle und
1: damit haben wir ein ganz gutes Segment abgedeckt. Wäre nicht so ein Festgeldangebot dann auch noch ein logischer Schritt? Also, dass man das nicht nur parkt da, um das vielleicht dann in einen ETF-Sparplan später umzuschichten, sondern dass man auch so ein richtiges Produkt auch noch abschließen kann und sich Zinsen auch sichern kann? Ja, die Frage dessen, wie man
3: quasi in diesem Zinsumfeld weiter festhalten kann, unabhängig von den EZB-Leitzinsen, das ist schon eine spannende Frage. Äh, auch und vor allem deswegen haben wir eben auch Anleihen eingeführt. Sprich, die Kunden können heute mit einer Staatsanleihe, oder Unternehmensanleihe ja doch sehr langfristig auch an im aktuellen Zinsumfeld profitieren für drei, vier, fünf Jahre. Wird das eigentlich angenommen? Also ähm. läuft das? Ja, es läuft ehrlicherweise gut. Da liegt schon ein dreistelliger Millionenbetrag drin und es wächst eigentlich sehr äh, stetig weiter. Und da muss man ja ehrlich sein, das ist eine Anlageklasse, die war 20 Jahre lang tot oder 15 Jahre lang tot. Ne? Und wenn wir, glaube ich, vor fünf Jahren darüber geredet äh, hätten, dass eine Staatsanleihe für einen 25-Jährigen spannend und sexy ist, dann hätten wir vielleicht gesagt, das ist äh, unwahrscheinlich. Und ähm, eine ganze Generation entdeckt jetzt eben durch Public-Anleihen. Ähm, und ja, da die Frage stellen wir uns auch, wie das wie das, wie das, das weitergeht, aber ähm, mal gucken, was da so kommt. Also
1: Festgeldangebot wäre durchaus möglich?
3: Ja, in seiner Reihenform, glaube ich, wie das andere Banken machen, äh, nicht. Aber die Frage dessen, wie man am Zinsenfeld weiter nachhaltig profitieren kann, ist eine spannende. Und diese Frage wird ja auf absehbare Zeit auch bleiben. Nicht? Also wir glauben ja nicht, dass die Zinsen jetzt wieder auf negativ oder 0% äh,
1: zurückgehen. Und deswegen ist das, glaube ich, eine Frage, die uns noch drei, vier Jahre begleiten wird. Was sind die wichtigsten Ziele für dich in diesem Jahr? Also jetzt in Bezug auf, äh, auf Trade Republic, also ne, nicht die anderen. Also die sind auch spannend, aber es wird den Rahmen vielleicht springen. Naja, ich glaube, mit den
3: ähm, fünften Geburtstag schließen wir jetzt ein Kapitel und das ist nämlich irgendwie, man würde heute sagen wahrscheinlich Product-Market-Fit. Also man hat jetzt bewiesen, das Modell funktioniert, das ist in sich profitabel, es wird angenommen. Ähm, wir sind natürlich immer noch eine, Firma, die in Deutschland seine Wurzeln hat und da einfach auch die längste Zeit war und äh, sich immer noch neu in manchen Märkten befindet. Und dort merken wir jetzt einfach in Märkten wie Frankreich, aber eben auch Italien und Spanien, dass wir jetzt ein, zwei Jahre im Markt sind und dass wir da jetzt auch so ein bisschen in den Anführungszeichen Massenmarkt gehen. Ja, also mehr Leute kennen uns, da ist heißt mehr Vertrauen da. Das heißt, unser größtes Ziel ist eigentlich in den nächsten fünf Jahren wirklich zu einer ganz etablierten Marke in diesen zwei, drei weiteren großen europäischen Märkten zu werden. Ähm, was wir dafür machen müssen, ist ähm, die Steuereinfachheit zu bauen. Ja, also viele kennen das in Deutschland nicht, der Broker, die Bank führt die Steuern für einen ab. Das können wir noch nicht in den europäischen Märkten. Das ist unglaublich ähm, protektionistisch und regulatorisch schwierig. Und ich glaube aber, da werden wir dieses Jahr große Fortschritte machen, das eben auch anzub anzubieten. Und natürlich ist die zweite Sache, dass wir jetzt eben durch das äh, Kontomodell und äh, die Karte uns einen größeren Zugang zum zum Markt weiter verschafft haben und natürlich ist unser Ziel jetzt da auch vernünftig zu investieren, dass das ein nachhaltiges Produkt wird, was dann viele neue Kunden zum zum Anlegen begeistert. Also ja, der 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 die Überschrift der nächsten fünf Jahre ist einfach ähm, Massenmarkt in Europa und da haben wir viele Sachen vor, ähm, an denen wir arbeiten jetzt auch mit der Vollbanklizenz im
1: Rücken. Okay, also ihr wollt aber tatsächlich Europa soll euer Kernmarkt bleiben. Also da wollte ich auch darauf konzentrieren. Ja, wir sagen eigentlich immer, das Wort Fintech äh,
3: beschreibt schon ganz gut, was wir machen und Fintech bedeutet eigentlich, dass man für ähm, regulatorische Probleme effiziente technologische äh, Lösungen findet. Ähm, das hört sich sperrig an. Was ich damit meine ist, wir kennen die Regulierung in Europa und in Deutschland und glauben, da haben wir einen Vorteil. Ja, und auch schon eine große Infrastruktur aufgebaut und die macht es Sinn, jetzt auszuspielen. Und man sieht eigentlich auch, dass der Markt in Europa unglaublich interessant ist. Ähm, ähm, da haben wir auch schon mal darüber geredet. Ich meine, in Europa haben wir ähm, eines der höchsten GDPs. Kapital auf der Welt gleichzeitig eine der niedrigsten Investitionsquoten in den Kapitalmarkt. Ja, das heißt, also wenn sie diese Lücke schließt und diese Menschen anfangen zu investieren, entsteht wahrscheinlich eine der weltweit spannendsten Chancen im Banking Bereich
1: und die versuchen wir zu realisieren. Okay, aber sozusagen neue Märkte und Fokus sozusagen die bestehenden Produkte zu optimieren, aber jetzt nicht noch irgendwie ein irgendwas anderes in der Schatulle im Köcher, nicht Schatulle, war die falsche Metapher. Also ich glaube, das reicht ja. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass das wenig ist. Ich dachte nur so, vielleicht habt ihr noch irgendetwas, wo ihr sagt, daran arbeitet ihr gerade.
3: Doch, wir begreifen uns immer noch als Startup. Und wenn ich jetzt links und rechts gucke, sitzen hier 600 sehr fleißige Leute, die lange nachts bleiben, um an neuen Ideen zu tüfteln. Und wir haben auch relativ viel Venture Capital Geld eingesammelt mit Ideen. Ich glaube, Trader Public Republic hat sich dadurch ausgezeichnet, dass wir in den letzten Jahren sehr stark auch in Infrastruktur investiert haben, in eigene Lizenzen. Und auf dieser Basis werden wir auch in den nächsten Jahren, Monaten, Quartalen ähm, äh, daran arbeiten, verschiedene Finanzprodukte äh, zu demokratisieren
1: und, und, und äh, neue Sachen zu machen. Und ich glaube, da können sich unsere Kunden wirklich noch auf viele Sachen freuen. Zum Schluss jetzt nochmal die Frage zum, zum Aktienstart. Es gab ja diesen schönen Begriff, dass es so ein bisschen wobbly start gab. Also Oder uh, the year started with a wobble, hat das Wall Street Journal geschrieben. Also sehr ruckelig, ähm, sehr verhalten. Merkt ihr das eigentlich auch sozusagen in den Bewegungen im Anlegerverhalten, äh, solche ja, solche Phasen, wo es dann doch mehr Unruhe gibt? Oder ist das, läuft das da, also abgesehen von den ETF-Sparplänen, dann doch alles recht ruhig weiter? Also wie, wie kann, was könnt ihr da beobachten?
3: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man mich fragen würde, was eine der größten Überraschungen war auf den letzten äh, fünf Jahren, dann ist es die Tatsache dessen, dass sich unsere Kunden extrem professionell verhalten, obwohl sie eben Ersterlegerin sind. Sprich, diese Kunden machen Sparpläne, halten denen fest, wenn der Markt nach oben geht, aber eben auch, wenn der Markt nach unten geht. Ähm, traden, wenn es ähm, auf dem würde man sagen Upside Visibility gibt, sprich also ähm, weniger Unsicherheit im Markt ist und machen wirklich gar nichts, wenn es eine große Unsicherheit gibt, wie zum Beispiel rund um den Ukraine-Krieg oder den Inflationsanstieg. Äh, und ich glaube, um auf deine Frage zu antworten, im Dezember, aber eben auch im Januar sehen wir, dass so ein bisschen der Nebel verschwunden ist und dass eine etwas größere, ja, Visibilität gerade herrscht, wo so die Reise hingeht. Ich glaube, es gibt auch Verhalten Hoffnung, dass die Zinsen sich wieder drehen und dass wir dahin eine Trendwende schaffen. Von daher kann man sagen, dass jetzt Q4, glaube ich, generell, aber eben auch Januar speziell, ähm, verhältnismäßig gut sich entwickelt haben und dass die Anleger eigentlich wieder sicher Tritt gefasst haben im neuen Jahr. Ähm, aber das haben wir auch immer gemerkt, das hängt sehr viel von der Weltwirtschaftslage ab und von der globalen äh, äh, ja, Situation ab. Und ähm, deswegen ist es schwer, Prognosen zu machen, was im Februar passiert.
1: Christian Hecker, vielen Dank für dieses Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast. Danke. Danke für die Einladung. Das liegt im Trend. Kommen Sie oder kommen Sie nicht? Es war ja ein ziemlich absurdes Theater in den vergangenen Wochen. In der Kryptoszene saß man da wie Wladimir und Estragon in Samuel Beckett's Warten auf Godot. Aber am Ende sind die US-Bitcoin-ETFs dann doch gekommen, sprich von der Wertpapieraufsicht SEC genehmigt worden. Ja und Christian, wie ich dich kenne, hast du schon drei Punkte dazu dir ausgedacht. Was bedeutet das Ganze denn jetzt?
2: Ja, man muss da ja sehr, sehr vorsichtig sein, ja, wenn man über Bitcoin spricht, auch besonders ernsthaft. Denn so Bitcoin-Conviction und Humor oder Sinn für Ironie sind ja tendenziell eher negativ korreliert. Das ist alles immer sehr ernst und sehr verbittert, obwohl Bitcoin doch angeblich die Freiheit ist. Aber wir kennen das ja von anderen Religionen, von Tesla bis zum Vatikan, da wird auch eher selten gelacht und schon gar nicht über sich selbst. Also... Punkt 1. Auf den ersten Blick scheint das natürlich der Ritterschlag für Bitcoin zu sein. Ausgerechnet aus einer lange Zeit besonders skeptischen Ecke, denn neben der ja schon von Amts wegen sehr kritischen SEC, hatte ja zum Beispiel auch BlackRock-Chef Larry Fink sich lange Zeit sehr negativ zu Bitcoin geäußert und nun bietet BlackRock als ETF-Marktführer natürlich auch ein Produkt auf Bitcoin an. Damit wird Bitcoin... Bitcoin in der Wahrnehmung an den Finanzmärkten natürlich weiter ein Stückchen Richtung digitales Gold geschoben. Und das dürfte natürlich auch neue Kundschaft
1: anlocken. Also viele haben ja immer noch gezögert. Sollen sie investieren? Sie wussten es vielleicht auch nicht. Es macht das Ganze jetzt natürlich einfacher. Vielleicht hatten auch viele Bedenken aufgrund von rechtlichen Restriktionen oder es war ein Schlichtweg zu teuer oder sie wollten diesen Weg über die Kryptobörsen einfach nicht gehen. Die Frage ist jetzt, wie stark wird der Preiseffekt sein? Wenn die Bitcoin-ETF auf 10 Milliarden Euro Volumen kämen, wäre das nur ein Prozent der aktuellen Kapitalisierung von Bitcoin. Die beträgt so 890 Milliarden Dollar. Und institutionelle Anleger werden Bitcoin-ETF angesichts der immensen Volatilität nur in kleiner Dosierung einsetzen können, schätze ich mal, oder?
2: Ja, man wird halt einfach mal sehen müssen, wie stark dieser Preiseffekt dann tatsächlich sein wird. Ob jetzt wirklich Massen, insbesondere institutioneller Investoren, die bislang Bitcoin vielleicht wollten, aber regulatorisch nicht durften, schnell in den Markt reingehen. Ob die dann wirklich äh, quasi FOMO-mäßig kaufen oder ob das nicht doch eher alles ein bisschen entspannter und langsamer abläuft, ist schwierig einzuschätzen. Aber es gibt halt noch einen anderen Punkt dazu, und der ist dann eher mal ein bisschen aus der Kritikecke. Man kann einerseits diesen Ritterschlag feiern, andererseits aber, ja, ist ja ein ETF ein zentralisiertes Instrument ne, mit einer Kapitalanlagegesellschaft, einer Verwahrstelle, die verpackt jetzt plötzlich ein Bitcoin, der ja gerade auf der Idee eines dezentralen Finanzsystems fußt. Und wenn man jetzt einfach mal von der Systematik her kommt, müsste das ja den echten Bitcoinern der ersten Stunde die Tränen in die Augen treiben. Aber
1: Christian, das Schöne ist ja, der Kapitalismus hatte seine Widersprüche, der Sozialismus hatte jede Menge Widersprüche und jetzt hat auch die Anarchie der Kryptowelt den ganz eigenen Widerspruch. Man hat sich jetzt so ein bisschen in die Vorhölle begeben.
2: Ja, also das Establishment BlackRock kapert jetzt die wilde, anarchische Nische. Gucken wir mal, was da am Ende draus wird. Aber wir wollen ja auch eins nicht vergessen, das Ganze spielt sich ab in den USA. Was bedeutet denn die SEC-Entscheidung nun konkret für deutsche Anleger? Und da ist natürlich zunächst mal wichtig zu erkennen, abgesehen von dem Einfluss auf den Preis des Bitcoins, den wir in seiner Nachhaltigkeit eben nicht einschätzen können, bedeutet diese Entscheidung der SEC genau Nichts, denn die ETFs sind eben in den USA zugelassen, das ist der Zuständigkeitsbereich der SEC, in Deutschland aber nicht und das wird sich wohl auch nicht ändern, denn mit europäischer Regulierung, also dem, was wir als Usage ETFs kennen, vertragen solche Produkte auf ein einzelnes Asset und schon gar nicht auf eine Kryptowährung, sie überhaupt nicht.
1: Und macht das denn jetzt was, also ich muss ja auch überlegen, was kann ich als Anleger damit anfangen, denn bisher waren die Regeln ja auch schon andere in den USA, also ich hatte ja auch andere Möglichkeiten als deutsche Anleger, nicht?
2: Ja, also man muss ja erstmal mal sagen, das ist für die USA natürlich ein Fortschritt, dass es diese ETFs gibt. Bislang musste man da so auf gegebenenfalls rollierende Futures-Strukturen oder so Trusts wie Grayscale zurückgreifen, wenn man eben mit Wertpapieren in Bitcoin investieren wollte. Ähm, hierzulande gibt es dagegen schon seit Jahren so gesandte ETNs, also Exchange Traded Notes auf Bitcoin. Ne? Notes, das zeigt schon, wir reden hier nicht über klassische Fonds, sondern über Schuldverschreibungen, die allerdings physisch, ist immer bei Bitcoin ganz lustig, von physisch zu sprechen, aber die jedenfalls mit Bitcoin physisch hinterlegt sind, da liegen also irgendwo Bitcoin und die kann ich mir als Anleger auch ausliefern lassen. Und das ist besonders wichtig für die steuerliche Behandlung bei diesen Exchange Traded Notes hierzulande, denn nur mit physischer Hinterlegung und Auslieferungsanspruch wird eine Bitcoin Note genauso behandelt wie Bitcoin Investments, das heißt steuerfrei nach zwei Zwölf Monaten analog zu Gold und den ja auch von uns mehrfach hier besprochenen Gold-ETCs, Exchange-Traded Commodities wie Euvax Gold 2 und Xetra Gold.
1: Allerdings, das muss man jetzt festhalten, diese Notes sind relativ teuer, nicht? Also mit, mit 2 das ist in den USA, ist dieser Bitcoin-ETF schon billiger, ne?
2: Ja, also in äh, BlackRock in den USA ist Kostenführer, glaube ich, das ändert sich ja momentan täglich, der Wettkampf da ist richtig hart, äh, mit 0,2 der Marktführer bei diesen eben erwähnten ETNs hier in Deutschland ist die Physical Bitcoin Note der ETC Group mit einem Outstanding von 1,15 Milliarden Euro. Volumenstärkstes auf Xetra gelistetes Produkt und dort werden Gesamtkosten von 2% pro Jahr abgerechnet. Das ist also schon eine ordentliche Hausnummer. Vielleicht sehen wir ja hier bald auch mal einen Preiswettbewerb, wobei ne, die in den USA aufgebauten Verbriefungsstrukturen, die haben jetzt keine Skaleneffekte mit Blick auf Europa, weil die Produkte hier einfach anders gebaut sein müssen. Spannend wird es ja nochmal, was
1: bedeutet diese Entscheidung eigentlich für die Unternehmen, die selbst börsennotiert sind und in der Kryptowelt eine Rolle spielen? Ich denke da zum Beispiel an Coinbase.
2: Ja, Coinbase, die meisten ETFs nutzen diese Krypto-Börse, die ja schon seit langer Zeit einen sehr starken institutionellen Arm aufgebaut hat, als Gegenpartei für das sogenannte Surveillance Sharing Agreement, SSA, das vom Regulator für diese ETFs gefordert wird. Das ist zunächst natürlich positiv und illustriert auch die zumindest relativ gesehen hohe Glaubwürdigkeit, die Coinbase eben nicht nur beim Endanleger, sondern auch in der Financial Community, sprich B2B genießt. Allerdings darf man nicht vergessen, ein großer Erfolg dieser Bitcoin-ETFs kann dazu führen, dass der gesamte Bitcoin-Markt eine höhere Effizienz bekommt. Und Coinbase lukriert ja immens hohe Margen in einer ganz anderen Dimension als bei Handelsplätzen etwa für Aktien, also Deutsche Börse oder Nasdaq. Und diese Margen, die resultieren nicht zuletzt aus den Ineffizienzen. Das heißt, wenn die Ineffizienzen weniger werden, kann es sein, dass Coinbase nicht mehr diese Margen realisieren kann. Insofern ist durchaus verständlich, dass die Aktie, die ja in den letzten Monaten großartig gelaufen ist, per saldo in den letzten Wochen etwas zurückgekommen ist, als sich diese Bitcoin-ETFs konkretisiert haben und sowieso noch mehr als 50 Prozent unter ihrem Allzeithoch notiert werden. Bitcoin nur 30 Prozent darunter liegt.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: könnte das Ganze auch für ein bisschen Stabilität eigentlich sorgen, wenn jetzt ganz viele Millionen Menschen da immer ganz brav so reinsparen oder werden die Kapriolen weitergehen?
2: Puh, also ich hoffe ja zunächst mal, dass die ganz vielen Millionen in Aktien sparen, denn Aktien sind Anteile an Unternehmen, die irgendetwas Produktives herstellen. Damit am besten Gewinne machen, Teile davon ausschütten und den Rest reinvestieren ins Geschäft. Bei Bitcoin bleibt es im besten Fall eine Assetklasse, die Richtung Gold geht, also digitale Entsprechung als Wertspeicher ändert aber alles nichts daran, dass Bitcoin ansonsten realwirtschaftlich im Sinne von irgendwas produzieren äh, zu gar nichts Nütze ist. Und insofern, also ich bleibe bei den Aktien. Ich habe eine kleine äh, Bitcoin-Position als Diversifikation, weil ich es mal angucken will, wie das so läuft mit Skin in the Game und gerade beim Thema Coinbase muss man als Konsequenz sagen, wer Bitcoin mal testen will, wer in Bitcoin investieren will, der sollte Bitcoin dann auch direkt kaufen und keine Bitcoin-Aktien. Da zumindest haben wir eine klare Entsprechung zu Gold. Da haben wir ja auch vor wenigen Wochen über Goldminen gesprochen und ansonsten schauen wir die nächsten Jahre mal, ob Bitcoin diesen mehrere tausend Jahre währenden Awareness-Vorsprung von Gold ein bisschen schneller aufholen kann, was das Thema Wertspeicherung angeht.
0: Eine Frage der Größe.
1: Ja, wir haben vergangene Woche über Vielmann gesprochen, äh, nach dem Tode von Günther Vielmann. Wir haben über das Unternehmen gesprochen, über die Wachstumsaussichten und wir wollten jetzt noch zwei andere Papiere anschauen. Und das eine ist Mr. Spex. Die waren ja im Jahr 2021 äh, zu einem Preis von 25 Euro an die Börse gegangen. Der aktuelle Kurs liegt bei 3,15 Euro. Ist angeblich eine Wachstumsfirma, aber davon sieht man nicht mehr sehr, sehr viel. Der Umsatz hat 2021 äh, lag da so bei 194 Millionen Euro. In den vergangenen vier Quartalen bei 220 Millionen Euro. Das ist gerade mal ein Plus von 13 Prozent innerhalb von knapp zwei Jahren. Und man muss sagen, im dritten Quartal haben die Umsätze nahezu stagniert, während Vielmann zum Beispiel um 14 Prozent gewachsen ist. Die Rohmarge von Mr. Specs liegt bei 48 Prozent. Das ist ein Drittel weniger als bei Vielmann. Und vor allem Mr. Spex hat nie Geld verdient. Ich erinnere noch, die wollten ja mal den Brillenhandel neu erfinden, rein digital. Ich, Sie haben ja auch einen sehr charismatischen Gründer. Jetzt haben sie aber inzwischen auch Filialen eröffnet. Wie schaust du auf diese Firma, auf Mr. Spex, Christian?
2: Naja, ich bin ja zunächst mal Brillenträger und ich war da immer sehr, sehr skeptisch, dass es möglich ist, eine Brille komplett online zu erwerben, weil es ja nicht nur darum geht, wie sieht die Brille am Ende aus, das kann man sicherlich simulieren, sondern wie fühlt sie sich überhaupt an, so im Gesichtsfeld, wie ist der Tragekomfort und dafür muss man es aufsetzen. Sie haben es ja auch erkannt, du hast es gesagt, Sie haben inzwischen die reine Online-Welt verlassen, es wird viel online vorbereitet. Man kann dann eben auch in den, in den Laden gehen, um die Brille dann richtig zu testen, anpassen zu lassen und alles. Also insofern, ich war immer sehr, sehr skeptisch. Die Skepsis wurde ja dann auch bestätigt bei dem, was wir seit diesem Börsengang gesehen haben. Ich meine, du bist da gerade so entspannt rübergegangen, so von 25. Ja, jetzt ist halt 3,15. Ja, ich meine, wir reden darüber. In nicht einmal drei Jahren haben sich 85 Prozent des Börsenwerts in Luft aufgelöst. Das ging dann auch ziemlich schnell. Da muss man auch mal irgendwo nach der Verantwortung von Konsortialbanken fragen, dass was so dermaßen abgebrezelt sein kann. Ähm, nie Geld verdient, das ist natürlich etwas, was mich furchtbar stört. Insbesondere, wenn ich allein sehe, operative Marge in den letzten vier Quartalen bei minus 20 Prozent, das tut schon weh. Aber alles hat natürlich auch eine Kehrseite. Und die Kehrseite ist inzwischen, dass das Unternehmen zumindest mal so auf den ersten Blick lächerlich günstig bewertet ist. Der Börsenwert ist nur noch bei etwas über 100 Millionen Euro. Gleichzeitig hatte man per Ende September 23, das waren die letzten Zahlen, 120 Millionen Euro in der Kasse. Also quasi das Unternehmen gibt es für Umme, wenn man Cash abzieht. Sieht man selten, aber man muss natürlich ein paar Themen bedenken. Das Unternehmen verliert nämlich Geld, auch wenn der Cashburn zuletzt
1: deutlich äh, gesenkt wurde. Es gibt Leasingverbindlichkeiten von 72 Millionen Euro und ein niedriger Enterprise Value, und das betonst du hier ja auch immer wieder, das ist eben auch ein Zeichen von Misstrauen, muss man einfach sagen. Dass man nicht an diese Wachstumsstory glaubt, wenn man überhaupt noch an dieses Geschäftsmodell glaubt oder dass sie überhaupt auf diesem Markt bestehen können, nicht?
2: Ja, es ist eben ja auch keine Wachstumsstory mehr und es geht jetzt einfach darum, man. Äh Bewertet es zumindest so, als wenn dieses Unternehmen für gar nichts Nutze wäre. Allerdings, das Geschäft hat ja schon einen Wert. Da ist ein Markenname, da ist eine Kundenkartei, da sind äh, digitale Tools, auch wenn die mich nicht ansprechen, weil ich die Haptik brauche. Frage ist halt nur, ist jemand in der Lage, im aktuellen Management diesen Wert auch tatsächlich zu heben im Sinne der Aktionäre oder muss da irgendwann mal jemand zupacken und die kaufen. Ja, die Aktionärsstruktur von Mr. Spex ist jedenfalls interessant. Prozent gehören der Familie Büll, Hamburger Kaufleute, die unter anderem hinter Enkavis stehen. Das heißt also, die wissen, was Shareholder Value bedeutet. 7% hat Marcel Maschmeyer und der Paladin Asset Management Fonds. Und 11% liegen bei, und da wird spannend, Acelor Luxottica, Weltmarktführer bei Brillen, der in den letzten Jahren schon deutlich größere Übernahmen getätigt hat. Also eine sehr, sehr zugespitzte Situation. Wo man natürlich auch immer das Risiko hat, wenn man jetzt als Anleger reingeht und sagt, Mensch, das könnte eine Übernahmesituation werden, dass es vorher erst nochmal kräftig runtergeht und dann kommt es irgendwann mit einer Prämie vom Markt und dann ist man erst wieder dort, wo man gerade eingestiegen ist. Deshalb, das ist eine ganz heiße Kiste und bei dem Volumen, was wir überhaupt nur an freien Stücken haben, muss man auch ganz vorsichtig sein mit der Liquidität in der Aktie. Da sind erhebliche Sprünge möglich.
1: Ja, und damit äh, sind wir eigentlich bei dem Unternehmen, was spannend bleibt, was vielleicht im Bereich Optik das Investment schlechthin bleibt, äh, und zwar Essilor Luxottica. Der Konzern ist 2018 aus einer Fusion entstanden, des Brillenkonzerns Luxottica. Der wurde von dem 2022 verstorbenen italienischen Milliardär, oh Christian, du kannst es immer besser sagen, Leonardo Dell. Vecchio? Vecchio, Entschuldigung, ich kann das immer nicht, du kannst das viel besser. Also, er wurde gegründet und er ist dann mit dem französischen Brillenglas- und Linsenhersteller Esselor fusioniert. Und ja, und die beherrschen halt ein Drittel des globalen Großhandels mit Brillen- und Kontaktlinsen,
2: ne? Ja, sie machen 25 Milliarden Umsatz und das Spannende ist eben, sie haben die komplette Wertschöpfungskette im Unternehmen, also von Glaslinse über das Gestell mit so großartigen Marken wie eine Ray-Ban bis hin zum Vertrieb und anders als Filman seit 2021 haben sie auch die Marge ausgebaut, wenn auch auf Übernahme und handelsbedingt etwas niedrigerem Niveau. Ja, Dazu höhere Umsatz und vor allen Dingen Ertragsdynamik als Vielmann. Ähm, ja, sie haben Schulden, aber 10 Milliarden netto sind bei einem EBITDA um die 6 Milliarden durchaus vertretbar. Klar ist auch, wer viel übernimmt, der hat ordentlich Goodwill in der Bilanz, ja 30 Milliarden Goodwill, also Firmenwerte aus Übernahmen bei einer Bilanzsumme von 60 Milliarden. Das ist schon ganz ordentlich, aber sowas tut vor allem ja dann weh, wenn man irgendwo am Tropf von Banken und Fremdkapitalinvestoren hängt, wie eine Fresenius und so extrem ist es hier nicht. Ist, wie wir das bei Marktführern kennen, Sicherlich kein Schnäppchen, 24 mal Free Cash Flow muss man momentan dafür zahlen, aber kann in diese Bewertung relativ einfach wachsen, beziehungsweise man kann sich das ja auch mal auf die Watchlist legen, wenn der Kurs, der aktuell bei um die 180 ist, einfach mal zurückfällt in das alte Band zwischen 140 und 160. Und man Interesse hat an einer Aktie, die eigentlich zwei Sektoren miteinander verbindet. Einerseits den eher defensiven Healthcare-Sektor, da sind wir so bei Glas und Linse, also das, was man wirklich braucht. Und dann den eher zyklischen Konsumgütersektor, wo es also um die Frage geht, kaufe ich mir jetzt wirklich ein Gestell, mit einem Luxuslabel dran oder tut es auch etwas, was vielleicht genauso schick aussieht, wo aber eben kein großes Label drauf pappt.
1: Und bei einer Optikaktie bekommt der Begriff Watchlist ja auch eine ganz andere Bedeutung. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche. Äh, bisschen Optik und Weltwirtschaft und ein bisschen Trade Republic und Aktienhandel, also ein buntes Programm. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Treue und wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder. Machen Sie es gut.
0: Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Thank you.